0: Momentum, momentum c'est une loi. Message intemporel le message est lorsque quelque chose est en mouvement. C'est Bonjour chers frères de Momentum. Alors aujourd'hui nous sommes le 17 octobre 2020. Donc c'est l'équipe de Momentum. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet du découragement. C'est un sujet qui est assez important que nous allons partager ensemble. Alors le sujet du découragement c'est un vaste sujet. Euh, ce que nous pouvons dire, et ce que je peux déjà commencer par dire, c'est que chacun d'entre nous ici a déjà été victime d'une forme euh, de découragement. Le découragement, c'est une sensation, c'est un sentiment euh, qui, ne frappe, qui frappe particulièrement les jeunes. Euh, les jeunes sont très vulnérables au niveau du découragement et nous savons tous que les conséquences du découragement sur le long terme peuvent conduire souvent euh, à, la, à la manifestation de plusieurs symptômes euh, qui peuvent aller sur des symptômes post-traumatiques. Ça peut aller sur de la dépression, sur le manque d'estime de soi, le mal-être, le manque de confiance, l'anxiété et l'angoisse. Ce sont des symptômes post-traumatiques qui peuvent être dus au découragement. Donc, euh, avant d'aller plus en profondeur, nous allons d'abord définir le mot « découragement ». Qu'est-ce que le découragement le découragement est une perte d'énergie, le découragement est un abattement, c'est une forme de démoralisation qui a pour conséquence une mauvaise influence sur notre âme, sur nos pensées, sur notre humeur. Donc c'est un, une sensation qui fait vraiment référence à des mots comme laisser tomber, euh, abandonner, baisser les bras, devenir paresseux, être affaibli, se retrouver sans force. Donc ce sont des, ce sont des mots qui, qui, ont souvent, euh, qui sont souvent référés avec la notion de découragement. Alors, on peut se poser de, à, à cet instant euh, quelles sont les causes ou les raisons qui favorisent le découragement et comment, le, comment vaincre le découragement, comment surmonter le découragement. Donc aujourd'hui, nous, nous, nous allons nous attaquer aux cinq facteurs du découragement et par la suite en conclusion on donnera aussi les cinq clés pour sortir du découragement alors ce qu'il faut savoir sur le découragement euh, le découragement on peut observer qu'il y a deux sources de découragement deux sources très très euh, différents et qui qui peuvent être euh, l'origine du découragement. Donc la première source que nous allons aborder, ça va être le découragement charnel. Donc comme ça le dit, c'est un découragement euh, qui est dû à la chair. Alors vous savez tous que euh, on est chair, on est esprit, et donc le découragement peut venir de la chair. C'est-à-dire que euh, la personne va être euh, découragée à partir d'une sensation de la chair. Donc, c'est ce qu'on appelle le découragement charnel. C'est quand la chair se décourage et euh, ça concerne souvent les personnes euh, qui marchent par la chair et qui sont poussées par la chair à se décourager. Donc, euh, je vais vraiment faire référence aux personnes qui ne, qui ne marchent pas par l'esprit et qui ne marchent pas par la foi. Alors, on sait que... On sait que nous, Momentum, notre leitmotiv, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est s'appuyer sur, sur ce que Jésus a fait ici sur terre. Et Jésus marchait par l'esprit et marchait par la foi. Et ce sont vraiment des notions esprit-foi, ce sont vraiment des notions opposées euh, aux, aux mots comme chair, comme charnel. La chair, c'est le physique. Donc le découragement charnel, c'est un découragement qui prend sa source au niveau de la chair. Alors pour bien euh, imaginer euh, le découragement charnel, on peut donner un exemple. Je prends l'exemple d'un ouvrier qui travaille sur un, sur un, sur un chantier, un, un maçon, et tout à coup, la personne est prise par une sensation de faim. Donc c'est la, la chair qui se manifeste et la sensation de faim peut finir par décourager notre ouvrier. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va baisser les bras, il ne sera plus productif, il ne va plus travailler, il va se laisser abandonner. Euh, tel au moment qu'il aura faim, euh, il, euh, voilà, il baisse les bras et il devient paresseux. Donc ça, c'est une forme de d'écouragement charnel. Je peux aussi prendre l'exemple d'un athlète de haut niveau. Il va courir. Au début de la course, il est très motivé. Et en plein milieu de course, euh, bon, tellement que euh, le, euh, le parcours est tellement lent, et là, il va baisser les bras. Donc ce sont des découragements qui sont dus euh, au niveau de la chair. C'est au niveau de la chair. Alors, le deuxième type de découragement qui existe aussi à l'opposé de la chair, donc euh, ça va être le découragement spirituel. Le découragement spirituel. Euh, ce type de, de découragement va plutôt concerner les personnes euh, souvent, ce sont des personnes chrétiennes, des personnes qui, sont, euh, qui, qui croient en Dieu, des personnes qui sont vraiment euh, dans la parole de Dieu, qui marchent avec la parole de Dieu. Mais malheureusement, ces personnes, un jour, vont connaître un découragement spirituel. C'est-à-dire qu'ils étaient poussés par l'Esprit, ils marchaient selon les plans de Dieu, et à cause d'une certaine situation, ils vont voir leur foi diminuer. Ils vont voir la puissance que Dieu avait mis en eux vont diminuer par rapport à une situation. Et pourtant Dieu les avait révélé des choses, Dieu les avait révélé des messages, Dieu les avait révélé des visions. Mais à partir de la situation qu'ils vont vivre, c'est-à-dire que cette, euh, cette situation va baisser leur foi, leur foi va diminuer. Et c'est à ce moment où ils vont tomber dans une forme de découragement spirituel qui vraiment la différence avec le découragement charnel que nous avons vu en premier lieu. Alors, quelques exemples sur le découragement euh, spirituel. On peut repartir euh, dans les écritures euh, de la Bible et quand nous repartons dans le livre de Jonas, euh, je sais que nous avons aussi un, un Jonas ici. <rire> quand nous repartons dans le livre de Jonas, alors Jonas, c'était un prophète et Jonas, euh, on voit que dans son livre, Dieu lui avait demandé une mission. Dieu lui avait dit d'aller à, à Ninive. Alors Jonas, qu'est-ce qu'il a fait ben Jonas, il a désobéi à Dieu. Par, malgré, les, malgré les recommandations que Dieu lui avait données, Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu se révèle à nous son esprit, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, Jonas, je t'envoie à Ninive. Tu as un message à porter. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait Jonas a désobéi à Dieu, il s'est rendu par Jaffa pour prendre un bateau en direction de Tarsis. Alors, durant son voyage, le bateau dans lequel se trouvait Jonas a commencé à essuyer une tempête, une tempête qui était due à la colère divine de Dieu et qui était consécutive à sa désobéissance. Alors, ce, qu il faut, ce qui est important dans cette histoire, c'est que euh, Tarsis, en hébreu, euh, veut dire fonderie et la fonderie normalement actuellement là quand on parle de fonderie souvent dans le domaine euh, dans le domaine euh, manufacturier euh, dans le domaine de la métallurgie la fonderie c'est un lieu où l'on fond les métaux donc on fond les métaux qui est quand même assez dur là pour fondre le métaux, on doit le faire à base de feu à base du feu alors c'est une coïncidence Jonas on lui demande d'aller à, à Ninive et ils seront à Tarsis alors, qu'est-ce qu'il a vu à Tarsis À Tarsis, il a vu du feu. Il a essuyé une tempête. Il a, il a, il, il a vécu des péripéties. Donc, le fait que Dieu lui avait demandé, Dieu s'est manifesté en lui en esprit pour aller à l'inif. Jonas s'est retrouvé dans un lieu et il se retrouve dans ce lieu. Il y a des difficultés, il y a des, des péripéties. Et ça, c'est un exemple, même dans la vie réelle. Souvent, Dieu peut nous demander... Dieu nous montre un chemin, Dieu nous montre un emploi, Dieu nous montre une job qu'on doit faire. Dieu nous dit, OK, je t'ai fait pour faire ce job. Dieu t'a révélé les plans. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait souvent Nous partons dans un endroit où Dieu nous a pas envoyé. Nous partons dans une place où Dieu nous a pas envoyés. Et quand on se retrouve dans cette place qui n'est pas la volonté de Dieu, mais on est confronté à plusieurs situations et ces situations peuvent entraîner le découragement. Ces situations peuvent entraîner le découragement. Donc c'est ce qui est arrivé ici à Jonas, qui se retrouve à Tarsis, mais il a, il a vu le feu, il a vu la tempête, il a eu des péripéties, il se retrouvait dans, dans la bouche d'un poisson pendant trois jours, et jusqu'à ce qu'il puisse faire une prière à Dieu. Et pour revenir vers livres où Dieu l'avait envoyé, où il a porté son message. Donc ça c'est une forme de découragement spirituel que nous pouvons prendre comme exemple. Le deuxième exemple que je veux prendre sur le découragement spirituel, et ça c'est vraiment un exemple très très marquant, euh, c'était même en présence de Jésus, en présence de Jésus et ses disciples. Quand Jésus et ses disciples se retrouvent sur la barque et Jésus qui s'endort et tout à coup il y a un tourbillon qui arrive et la barque commence à se remplir d'eau et c'était vraiment le péril, hein, les disciples voyaient le péril. Et ils ont tous couru vers Jésus, maître, 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 nous périssons. Donc il y a eu une forme de découragement face à une situation. Et ils étaient dans la panique en, en allant même réveiller Jésus. Alors Jésus se réveille et il calme la tempête. Mais ce qui est le plus important, qu'est-ce que Jésus leur dit Mais où est votre foi Où est passée votre foi Où est passée votre foi Ils étaient saisis de frayeur, tellement que la frayeur, la peur les avait saisis mais ils ont perdu leur foi. Ils ont perdu leur foi. Donc à travers ces exemples, on peut voir vraiment que le découragement spirituel existe et il y a un découragement qui prend sa source dans euh, tout ce qui est euh, charnel. Alors, euh, pour revenir par, euh, en lien avec euh, le thème que nous allons, avec euh, le sujet, avec la question qui a été lancée, euh, maintenant, que nous avons que nous avions identifié les deux sources du découragement comment se traduit le découragement comment se manifeste le découragement quels sont les signes précurseurs du découragement alors j'ai fait euh, une petite euh, petite liste des signes précurseurs du découragement le premier signe précurseur du découragement euh, ça va être euh, la fatigue la fatigue est un signe de découragement. Lorsqu'on est physiquement abattu, on n'a plus de force, cela se traduit souvent par de la fatigue. Alors, on peut toujours, c'est vrai que la fatigue, beaucoup plus en lien avec le découragement ch charnel, un, un athlète qui va courir. Qui va, qui va arriver en plein milieu de course, euh, qui va être fatigué, qui va arrêter sa course. Voilà. Donc ça, la fatigue peut entraîner le découragement. Euh, si on revient dans les Écritures, on peut repartir dans le, euh, le chapitre de Néhémie euh, 4, verset 10. Euh, alors qu'il euh, devait construire une grande muraille, euh, Néhémie est venu trouver les... Euh, toute la population euh, découragée. Euh, donc ce verset nous dit, euh, cependant Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Donc on voit bien, les forces manquent. Les forces manquent, c'est vraiment quelque chose de physique. Euh, quand les forces manquent, c'est qu'on est fatigué. Donc euh, avec la fatigue, on ne peut pas bâtir quelque chose, on ne peut pas construire quelque chose. Donc la fatigue est, le premier, est une source de découragement. En deuxième lieu, on peut citer aussi la frustration. La frustration quand les choses, quand les choses ne vont pas comme nous voulons que ce soit, que, que ce soit. On a vu dans l'exemple que j'ai donné à partir de Jonas, une personne que Dieu a envoyée aller faire de la comptabilité, qui va faire euh, complètement euh, pas de la finance, mais qui va faire. Euh, du management, alors Dieu va, euh, euh, il va se retrouver avec des, avec des difficultés et ces difficultés vont entraîner de la frustration. Et la frustration, ce sont les murmures. Quand on commence à murmurer, quand on commence à se plaindre, ça veut dire que on n'est vraiment pas dans son milieu et ça, ça peut être une forme de découragement. Donc la deuxième source, la frustration. Troisième source du découragement, ça va être l'échec. Alors, donc on voit bien que d'une source à l'autre, nous sommes en train de monter en crescendo. On a eu la fatigue, on a eu la frustration. La frustration, c'est comme je disais, sont les murmures. Donc, ça commence à prendre des pensées. Ensuite, on a l'échec. Alors, quand arrive l'échec, c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment la totale. C'est que tout s'effronde. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'autour de nous, tout est en train de tomber comme, euh, comme un château de cartes. Donc, la personne, plus, la personne se retrouve sans force. Tout ce que la personne fait ne marche pas. Donc, on se retrouve vraiment dans des situations de total échec. C'est ce qu'on dit souvent. Alors, comment la personne réagit face à l'échec Est-ce que la personne va s'apitoyer Est-ce que la personne va rejeter la faute sur les autres Donc, c'est une situation totale d'échec et la personne se remet en question. Donc, troisième source de... Troisième manifestation, signe précurseur du découragement, on peut citer l'échec. Et la quatrième forme, ça je dirais que c'est même la forme, je ne par, je parlerai même pas d'une forme, je parlerai plutôt même d'un esprit. C'est un esprit qui est très très dangereux et c'est un esprit qui paralyse. Ça c'est l'esprit de la peur. On a vu dans le passage où les disciples étaient dans l'eau, dans la barque, on a vu comment ils ont été saisis de peur. Ils ont tellement été saisis de peur qu'ils sont allés vers Jésus. Maître, 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 c'était la panique. L'esprit de peur, quand l'esprit de peur s'abat sur nous, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas bouger, on ne peut pas être dans l'action, on ne peut pas être en mouvement. On est bloqué, on n'avance pas, on ne recule pas, on est statique à une seule place. L'esprit de la peur. L'esprit de la peur qui est derrière le découragement. Donc, ça peut être une peur, il y a plusieurs formes de peur. Ça peut être, euh, la peur de la critique, la peur de prendre des responsabilités, la peur, euh, la peur de l'échec. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va marcher Non, j'ai peur de le faire. Donc, ce sont tout ça des signes du découragement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il euh, y a quand même des remèdes pour lutter contre le découragement. Il y a des remèdes pour lutter contre le découragement. Euh, rien n'est impossible aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa parole, est tellement amour qu'il nous a donné, euh, qu'il qu nous a laissé sa parole. Et dans sa parole, c'est la parole de la vie, c'est la parole vivante. Et nous pouvons trouver tous euh, les repenses à nos problèmes dans la Bible. Alors, le premier signe du... Le, les, les, Comment sortir du découragement Comment vaincre le découragement Très rapidement, on va euh, les énumérer Alors, premier euh, remède contre le découragement, on a parlé de la fatigue. Alors, quand on est fatigué, on prend du repos. Donc, si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause. Obligez, faites une pause, sinon c'est le, le burn-out pour ceux qui travaillent beaucoup. On fait une pause pour être bien plus efficace. On fait une pause, on se remet, euh, on se repose et après on se remet à l'ouvrage. Premier signe, premier euh, remède contre le découragement, prenez du repos. Le psaume 23, 2, nous dit, il me fait reposer dans des verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. La restauration, la génération, je restaure mon âme, je me, je me, je me renouvelle. Prenez du repos. Deuxième remède, euh, appliquer l'autodiscipline, être bien organisé, définir un but bien précis. Souvent, on est découragé parce que, comme je disais, on se retrouve dans des endroits où on n'a pas voulu être. Alors, euh, on, on fait les choses un peu n'importe comment. L'organisation, c'est important. La gestion du temps, l'organisation, le savoir gérer son temps, c'est important. Comme ça, on ne tombe pas dans la panique. Et troisième moment, rappelez-vous, on doit se rappeler que Dieu est là pour nous aider à travers la prière. La prière est le moyen, et le moyen je dirais vraiment pour vaincre le découragement. Demandez simplement à Dieu de nous aider, on demande à Dieu de, euh, de renouveler notre énergie. Et il y a vraiment un incroyable pouvoir euh, dans la prière, la prière de la foi. Et... Quatrième, euh, quatrième euh, remède pour lutter contre le découragement, rester dans l'action. On reste dans l'action, on continue euh, la persévérance, on continue le combat et on reste dans, dans l'action. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le découragement est un choix. Si vous êtes découragé, c'est parce qu'on a fait le choix d'être découragé. Et personne ne nous contraint de, res de rester dans le découragement. Alors, je terminerai rapidement par euh, deux versets euh, de 1, verset 21. Je veux le lire. « Vois l'Éternel, ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. » dans Jos Josué, verset, euh, Josué 1 verset 9 « Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen Alors nous ah ouais. à, la, à la fin de ce podcast et c'est vraiment le message que je veux donner à tout le monde. Le découragement, certes, existe, mais Dieu nous a donné les armes, Dieu nous a donné les outils et les moyens pour vaincre le découragement. C'était Momentum, on vous aime très fort et merci pour euh, votre euh, écoute et à très bientôt.